0: In der Welt der kleinen Wunder. Willkommen zurück in unserer Welt der kleinen Wunder. Schön, dass ihr wieder bei uns vorbeischaut. In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag, und unsere ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. Los geht's! So wie alle anderen auch beschäftigt uns gerade aktuell der Coronavirus. Deswegen geht diese Folge heute auch genau darum und deswegen hört ihr heute mich alleine am Mikrofon. Wir haben es dieses Mal einfach nicht geschafft, uns für die Aufnahme zu treffen und sicherer ist es sowieso, wenn wir nicht an einem Ort zusammensitzen. Aber wir haben uns im Vorfeld trotzdem zusammen überlegt, geht ja digital, was wir euch eigentlich anderes sagen können als alle anderen, ob wir irgendwas Schlaues zur Situation beitragen können. Tatsächlich... Irgendwie gefühlt nicht. Wir haben auch keine Lösung. Wir wissen auch nicht, wie der nächste Monat wird oder der Sommer oder der Rest des Jahres. Und wir kämpfen, genau wie ihr, mit der Situation. Versuchen, das Beste draus zu machen, die Ruhe zu bewahren, Geduld und Liebe füreinander zu haben, auch wenn wir 24 Stunden aufeinander hocken. Aber pff, das ist gar nicht so einfach. Was uns hilft, ist eine Tagesstruktur. Obwohl die Kinder ja frei haben, dass wir trotzdem Montag bis Freitag verplanen und das Wochenende dann eben auch richtig freilassen. Unser Tagesplan unter der Woche ist zum Beispiel so, dass wir morgens und nachmittags jeweils eine Stunde raus an die frische Luft gehen, solange das noch erlaubt ist. Oder zumindest in den Garten gehen. Oder auf den Balkon. Anschließend wird eine Stunde gelernt, Schulaufgaben gemacht oder an irgendwas einfach mal eine Weile konzentriert gearbeitet. Das können auch schon die kleineren Kinder. Nach dem Mittagessen ist bei uns anderthalb Stunden Ruhezeit, auch für die Großen. Die machen zwar keinen Mittagsschlaf mehr, aber dann kann unser Kleiner seinen Mittagsschlaf machen und die großen Jungs lesen oder hören CDs in ihrem Zimmer. Zwischendrin ist noch eine Stunde Bastelzeit und vor dem Abendessen eine Runde Fernsehen, und dann ist der Tag auch irgendwann rum. Schon nach einer Woche können unsere Jungs den Plan auswendig, weil wir ihn einfach konsequent jeden Tag einhalten. Das gibt den Kindern Sicherheit bei allem Ungewohnten und uns allen irgendwie ein Gefühl von Normalität. Was echt anstrengend für mich ist, ist das Arbeiten dazwischen. Das geht euch vielleicht auch so für alle, die Homeoffice machen müssen, vielleicht zum ersten Mal. Ich mache das tatsächlich öfter und mag es eigentlich auch ganz gerne. Aber eben deswegen, weil ich normalerweise halt richtig Ruhe dafür hab. Und jetzt toben drei Jungs um mich rum, da bin ich ganz zwangsläufig nicht so produktiv wie sonst. Aber was will ich machen? Jetzt muss ich die Mittagsruhezeit und natürlich auch die Abende zum Arbeiten nutzen. Das ist echt nicht ideal, aber es wird ja hoffentlich nicht noch monatelang so weitergehen. Die meisten Termine, die wir so unter der Woche haben, was wir euch in der letzten Folge ja auch erzählt haben, also viele Therapien oder die meisten Therapien sind jetzt natürlich auch ausgesetzt. Unsere Physiotherapeutin macht im Moment gerade noch einen Notdienst und letzte Woche haben wir tatsächlich nochmal Physio gemacht. Allerdings da schon draußen auf dem Hof, damit wir eben nicht in geschlossenen Räumen sind. Das war super. Die Jungs mussten ähm, so ein Parcours, ähm, also so ein Slalom-Parcours vorwärts und rückwärts durchlaufen und dabei einen Tischtennisball auf einem Löffel balancieren. Also so ein bisschen wie Eierlauf. Ähm, das hat ihnen mega Spaß gemacht und hat sie auch echt angestrengt und, und herausgefordert. Sowas funktioniert natürlich nur bei schönem Wetter, das ist schon klar, aber das Wetter ist ja im Moment gar nicht so schlecht und es lohnt sich schon, so einen Vorschlag auch mal zu machen, wenn ihr noch Therapien machen wollt und könnt. In solchen Zeiten muss man eben einfach kreativ werden. Trotzdem werden auch wir sicher die Therapien in den nächsten Wochen erstmal eine Zeit lang aussetzen müssen. Die Sicherheit geht natürlich vor, gerade bei unseren von der Intubation doch lungengeschädigten Kindern. Deswegen haben wir von unserer Physiotherapeutin auch ein paar Übungen für euch, die ihr mit den Kids machen könnt, wenn ihr nicht raus könnt, weil ihr vielleicht in Quarantäne seid oder weil es einfach eine Ausgangssperre gibt oder weil ihr vielleicht einfach nicht die Möglichkeit habt. Zum Beispiel zum Stärken der Atemwege. Und zwar könnt ihr mit einem Röhrchen einen Wattebausch über den Tisch in ein Tor pusten. Das kann selbst gebastelt sein, das kann aber auch einfach ein liegendes Glas sein oder sowas. Je schmaler das Röhrchen, desto schwieriger ist natürlich das Pusten. Wenn ihr während der Bastelzeit, wenn ihr sowas macht, Tore bastelt, zum Beispiel aus Tonpapier und die auch noch anmalt, vielleicht mit Wasserfarben, habt ihr auch gleich eine ganze Zeitbeschäftigung für die Kinder. Und das Pusten macht eh Spaß, vor allem wenn man einen Wettbewerb draus macht, also sowas wie Wer schafft es, mehr Wattebäuschen in ein Glas zu pusten oder wer ist schneller und hat schneller zehn Wattebäusche in einem Glas oder so. Eine andere gute Übung für die Atmung, gerade wenn man nicht raus kann, ist es drinnen, da funktioniert es super, einen Luftballon in der Luft zu halten. Da müssen gerade die Kinder auch echt viel schnaufen, weil sie sich richtig hochstrecken müssen. Diese ähm, Übung, oder diese, ja, Übung ist es eigentlich, haben wir zum Beispiel auch schon mit einem Federballschläger gemacht. Also mit zweien am besten. Aber man kann es auch alleine machen, einfach den Luftballon in der Luft halten mit einem Federballschläger. Wobei, je größer der Raum ist, desto besser ist es natürlich, desto mehr Spaß hat man auch dabei. Also macht es doch so, räumt die Couch aus dem Weg und los geht's im Wohnzimmer. Oder ihr stellt die Couch mit Absicht gerade mitten in den Raum als Netz oder als Hindernis und dann spielt ihr den Luftballon hin und her über die Couch. Man kann übrigens echt viele Übungen in den Alltag einbauen. Also so Parcours bauen. Drinnen oder draußen, mit ein bisschen Fantasie kann man echt ganz mit ganz banalen Sachen schon ähm, coole Aufgaben, motorische Aufgaben machen. Zum Beispiel, wenn ihr noch raus dürft auf den Gehweg vom Haus könnt ihr das Spiel machen mit den Kindern, dass sie nur auf die Steine und nicht auf die Fugen dazwischen treten müssen. Das ist natürlich schwieriger, je kleiner die Fliesen oder diese Pflastersteine sind. Das geht auch auf dem Balkon oder der Terrasse, wenn sie gefliest ist. Aber in jedem Fall, egal wie, ist das nur ein super, super Spiel. Oder die Kinder müssen mit beiden Füßen eine Strecke durch die Wohnung hüpfen. Egal ob vom Klo in die Küche oder sonst wie. Da kann man auch einfach zum Beispiel Sofakissen auf den Boden legen oder was ihr halt gerade da habt. Ihr könnt auch Bücher hinlegen oder ähm, oder irgendwelche Spielsachen oder so und sie müssen halt drumherum hüpfen. Auf einem Bein oder abwechselnd rechts, links oder eben mit beiden Beinen. Oder die Kleineren können krabbeln oder sich rollen. Ist ja am Ende auch egal. Hauptsache, na, sie durchlaufen so ein Parcours und man hat echt einen Riesenspaß dabei. Übrigens sind so alte Spiele, wie wir sie früher hatten als Kinder, sowas wie Gummitwist oder auch das Hüpfkästchenspiel, dass man einfach mit Straßenmalkreide auf die Straße malt, echt gute motorische Übungen, gerade zum Beispiel für die Wadenmuskulatur. Das kann man mit wenig Aufwand echt machen und ähm, da können wir tatsächlich ja auch noch mitmachen. Sowas haben wir ja früher auch gemacht. Und wenn ihr noch raus dürft, dann könnt ihr auch, wenn ihr bewegungseingeschränkte Kinder habt, einfach mal ihren Rolli draußen selbst schieben lassen, anstatt sich immer sie sich immer durch die Gegend schieben zu lassen. So. Und ein wichtiger Hinweis noch von unserer Physiotherapeutin, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht, aber als sie das gesagt hat, habe ich gemerkt, oh stimmt, das muss ich auch machen, nämlich bitte die Schuh- und Orthesenkontrolle nicht vergessen, dass die noch passen. Also Gerade wenn man nicht so viel draußen ist oder nicht, ja nicht so viel unterwegs ist einfach, dann geht es echt schnell unter in so einer Situation, weil man vielleicht auch im Moment gar nicht so die Möglichkeit hat, in die Geschäfte zu gehen wie sonst. Viele sind ja geschlossen, gar nicht offen. Aber auch bei Kindern, die keine Orthesen haben, bitte nicht mit zu so kleinen Schuhen rumlaufen. Da muss man schon auch dran denken, dass im Moment einfach vieles länger dauert, weil natürlich auch die Unternehmen alle eingeschränkt sind. Also es kann gut sein, dass auch Online-Bestellungen im Moment einfach länger dauern. Und wenn ihr Anträge stellen müsst bei den Kassen, zum Beispiel eben für neue Orthesen oder sowas oder andere Hilfsmittel, dann rechnet auch damit oder bei denen damit, dass es länger dauert. Denn gerade auch die Krankenkassen haben im Moment echt eine besondere Situation. Wenn ihr also merkt, dass ihr neue Orthesen braucht, beziehungsweise dass die Kinder neue Orthesen brauchen, dann bestellt sie lieber gleich. Das gilt übrigens auch für vielleicht Frühlingsschuhe oder leichtere Schuhe, die ihr jetzt, wenn es wärmer wird, braucht in neuen Schuhgrößen. Lieber mit ein bisschen Vorlauf bestellen, dann habt ihr sie auch rechtzeitig. Am Ende des Tages müssen wir aber gerade alle mit unseren Kräften haushalten. Die Kinder müssen öfter anpacken als sonst, das schadet denen irgendwie auch gar nicht. Also wir haben am Wochenende zum Beispiel einfach mal alle zusammengeputzt, als dass ich das normalerweise mit einer Haushaltshilfe irgendwie mache und dann habe ich mich noch gefragt, warum habe ich die denn eigentlich? Ich kann doch eigentlich immer die Kinder einspannen. Gut, das fänden die jetzt wahrscheinlich nicht so witzig, wenn es immer wäre, aber tatsächlich im Moment in dieser besonderen Situation ist das richtig gut. Da sehen die auch mal, was wir denn so alles machen den ganzen Tag für sie und mit ihnen. Ja, und das, was wir schaffen, das schaffen wir. Der Rest bleibt halt eben auch mal liegen. Deswegen wird heute auch diese Folge ein bisschen kürzer als sonst. Aber wir denken an euch alle. Haltet durch und bleibt gesund. Ganz wichtig ist jetzt wirklich das Immunsystem zu stärken. Dafür braucht ihr auch gar nicht viel. Vitamin C und Zink sind ein super Anfang für ein gutes Immunsystem und jeden Tag ein bisschen frische Luft. Auf jeden Fall bleibt gesund. Schreibt uns gerne, und verzeiht uns echt bitte, wenn wir vielleicht gerade mal nicht so schnell antworten, wie sonst in diesem Chaos, aber erzählt uns, wie ihr mit der Situation zurechtkommt und was ihr so macht und wie ihr vielleicht euren Tag strukturiert und was euch hilft und was um, euch vielleicht auch noch nicht geholfen hat. In jedem Fall erreicht ihr uns über unsere Webseite www.weltderkleinenwunder.de. Dort ist auch direkt unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns einfach schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald. Passt auf euch auf. Und so.